0: En, 2 tre. Hej hører du meg? Bra, kom litt nærmere. Så snart vi! Hei, hopp, alle mine snuter. Dere hører på Snipp Snopp Snute. Og de dere nettopp hørte at sa «Hei, hører dere meg?» Det var ikke meg, Sveinung. Men det var en hel heidundrandes stor gjeng med snuter som jeg, eh, jeg si fortalte lite eventyr for på søndag da jeg var på speakerskjuppa like ved jul i Vinterland og bare satt inne i en studiobo der og så bare spilte inn en eh, podcast. Rett foran alle sammen. Og så plutselig så var det noen snuter som sto foran der. Så tenkte jeg, hva er vel bedre enn om snutene er med på å si hej hører du meg?» <laughs> Kjempegøy! Tusen hjertelig takk for all hjelp av snuter. Og tusen takk for at dere skapte god stemning rundt, rundt lokalet når jeg var der og fortalte. Og som om ikke det var nok, så var det faktisk et par snuter som hjalp meg med et ursmå par ting eh, i forbindelse med podcasten også. Men eh, det kan jeg ikke røpe nå. Det får dere høre når vi kommer så langt. Men eh, nå kan jo ikke jeg skrabbele vekk tida heller. Fordi nå er det faktisk på høy tid at vi finner ut hva som skjer med Kai, og om Gerda finner tilbake til Kai. Altså, vi må rett og slett fortelle fortsettelsen av det utrolig spennende eventyret om snedronningen. Men før vi starter, så må vi jo si de magiske eventyrordene. Og til å gjøre det, har jeg fått enda mer hjelp fra mine fantastiske snuter på spikersuppa. Så sett i gang, snuter! Ja! Kai lå nå på kjelken sin som hang etter sleden som suste av gårde i full fart opp bakken og inn i token på toppen av den. Uta stand til å gjøre noe som helst. De suste inn i token. Den tette grå token omsluttet dem nå og det var så vidt han kunne se siluetten av sleden som trakk ham. Like fort som den hadde kommet lettet token og Kai trodde ikke sine egne øyne. Han var ikke på toppen av en bakke, eller på en topp i det hele tatt, men inne i en skog. Etter hvert ble skogen mindre og erstattet med en kald og gål slette. Snøen lavet ned, og snøfnuggene ble større og større. Sleden stanset og snøværet stillet. Skikkelsen som hadde kjørt sledene reiste seg. Pelsen og luen var av snø, huden var skinnende hvit, og kjolen av snøkrystaller. Det var snødronningen. «Vi har kommet frem», sa hun. Bak henne så Kai et isslott, så stort at de överste tårnene forsvant in i skyene på himmelen. Skarpe istapper hang ned fra alle vinduer og tak, og det knaket og smalt, som når isen legger sig over de store innsjøene på vinterstid. Det glittret i iskrystaller som dekorerte de gigantiske veggene og tårnene, og Kai syntes var både vakkert, men også noe av det skumleste han noensinne hadde sett. Med ett stos nedrodningen over ham. Velkommen till ditt nye igen Fra nå av er du min sa hun og bøyde seg ned og plantet et iskaldt kiss på Kai sin panne. En kulle brettet sig over pannen og in i hodet til Kai, og som ved et tryllerslag hadde han glemt alt og alle han var glad i. Gerda, bestemor og alle de der hjemme. Dagen gikk, og hjemme i byen hadde voksne og barn gått manngard opp og ned bakken, Gjennom token for å finne Kai. De ropte seg hese, men til ingen nytte. Kai var og ble borte. Etter hvert begynte de å miste håpet om at han noen gang skulle komme tilbake. Og litt etter litt gikk livet i byen tilbake til det vanlige. Det var bare en liten jente som ikke klarte å slutte å tenke på Kai. Hver dag gjennom hele vinteren var Gerda ute for å lete etter sin kjære venn... Og hver kveld tente hun en lykt og hang den foran byporten, slik at Kai skulle se den hvis han lette etter veien hjemme. Det var noe rart som hadde skjedd med Kai den siste tiden før han forsvandt, og Gerda klarte ikke å slutte å tenke på vad det var. Han hadde ikke vært sig selv. Dagene fortsatte å gå på samme vis. Da våren kom, med solskinn og fulekvitter, syntes Gerda at hun hadde ventet lenge nok. Hun måtte gjøre noe. En tidlig morgen tok hun på sig de nye røde bårskoene sine, pakket en liten sekk med mat og andre ting hun kunne ha bruk for, og gikk ned til elven som fraktet alt smeltevannet fra fjellene ned til havet. Gerda sto og så på vannet som brakte den smeltede snøen ned til havet. «Er det du som har tatt bestevenn min, Kai?» spurte hun elven. Og hun syntes at vannet glittret litt extra sterkt i det hun spurtonde som om det svarte henne. «Jeg skal gi deg de nye røde skoene mine hvis du bare i mig kaj tilbake», sa hun. Og så fikk en øye på noe i øyekroken. Noe som lå i vannskorpen og liksom mikket til svar. I vannskorpen lå en båt og duppet opp og ned. «Men... jeg, jeg tror jeg forstår vad du vill? Skjønner du hva jeg sier?» Båten nikket igen. Gerda klatret opp i den, og det var liksom som om båten tog til å seile ut for egen maskin. Lenger og lenger ut på vannet var det. Og jo lenger ut de kom, ble bare vannet striere og striere. Til vannet rundt henne til slut bare hadde blitt en stri elv. Raskere og raskere gikk det. Landskapet rundt henne begynte å forandre seg også. Etter hvert dukket opp nydelige blomster, gamle trær og enger med sauer og kyr. Etter hvert kom hun til en vakker kirsebærhage, hvor det lå et undelig lite hus med røde og blå vindur og strå på taket. Ett et hus!» sa Gerda høyt til sig selv. Kanske det bor noen der? Hjelpes meg! Hjelp! Hjelp! Er det noen inne? Kan noen være så snill og mig. meg? Jeg er her ute i elva, i en båt!» Jeg kommer meg ikke inn! Plutselig gikk døren til det lille huset opp, og en gammel kone kom ut. Hun støttet sig på en stokk og hadde en stor, blomstrette solhatt. Stakkars barn! Hvordan har du havde i den strie elva? Hun grep godt tak i stokken og vasset ut i vannet. Her, jenta mi! Ta tak i stokken! Jeg skal prøve å dra deg inn! Geida strakk seg ut over ripen på båten, men... «Jeg klarer ikke! Båten kommer til å velte! Ikke gi opp! Det er en foss ikke så langt ned i elven her! Du må komme deg ut av båten, ellers er du ute med deg, jente!» Nå ble gode rådet dyre. Gerda la hodet i hendene og stirret ned i dørken på båten og tenkte så det knaket. «Tenk, tenk, tenk! Det må finnes en løsning!» Hun så på de nye skoene sine, eller nærmere bestemt Lissene. Lissene? Skolissene? Hun dro ut Lissene fra skoene, knøt dem sammen og kastet dem mot damen som sto med vann opp til livet. Her, ta imot! Lissene svevde gjennom luften og rett in i henne på den gamle damen som grep i dem og tog til å trekke Gerda inn mot land med all sin kraft. Og til slutt lå de begge to langflate i gresset på land og pustet tungt etter den dramatiske redningsaksjonen. Gerda kjente pulsen dunke i tinningen, men lettelsen overveide følelsen av utmattelse. Gerda fikk bli hos den gamle konen for å hvile, O mens hun var der fortalte hun om Kai som hadde blitt borte og at hun var ute for å lete etter ham og etter et par dager var Gerda klar for å reise videre. Hun takket konen og trasket videre ut i verden. Hun vandret gjennom dype skoger og over bratte fjell, og da hade hadde gått i syv dager og syv netter var hun så sliten og trøtt at hun knapt klarte å stå oppreist. Med ett kom det en kråke flyvenår landet foran henne i snøen. «God dagen!» «Hvor du på vei da?» sa kroken. «Øh, uh, hæ?» Gerda gner seg i øynene. Hun kunne tro det hun så, eller hørte. «Kan du snakke?» «Krøy!» «Ja, selvfølgelig!» «Det er bare lettere for oss å ikke vise det til Gud å være Det blir så mye oppstyr det. Men uh, du ser ut til å trenge noen å snakke med.» Kå? «Ja, jeg er så sliten. Jeg har gått og gått i flere dager, og nå klarer jeg nesten ikke å stå, stå på bena lenger.» «Ja, men hvorfor er du ute på en så lang og hardferd lille jente? Om det er noe du leter etter, kan du henne at jeg har sett det oppe fra luften.» Gerda fortalte hvordan Kai hadde forsvunnet fra landsbyen, og hun hadde dratt ut i verden for å lete etter ham. «Har du sett ham, kanskje?» Han er cirka like høy som meg og har mørkt hår. Ja, det kan være, det kan være. Jeg så en gutt. Det kan ha vært kaj. Men uh, nu har han visst. Glemt deg for prinsessen. Bor han en prinsesse? spurte Gerda. Ja, visst. De har giftet seg. Om du føler meg, kan jeg vise deg hvor til. Kråken viste vei, og Gerda fulgte den gjennom skogen til det kom til en høy og tykk tonehekk. «På den andre siden av denne hekken finner du prinsessens slott. Det finnes en liten tunnel mellom grenene i hekken, akkurat stor nok til at du får plass. Men du må vente til det blir mørkt, så ingen får øye på deg.» for for vaktene øye på deg bærer det rett ned i fangehullene som ligger dypt under slottet, sa kroken. I kveld skal du krype gjennom hekken her ved denne hvite steinen. Da vil du komme til en eplehage. Etter eplehagen kommer du til en stor allé. Tell trærne mens du går, og ved det sjette treet, tar du til venstre og løper mot redskapskjulet. Pass på at du løper i skyggene. Og fra kjulet vil du se en liten dør som står på gløtt. Denne døren vil føre deg inn i slottet via de skjulte tjenergangene i veggene. Gerdas hjerte banket. Tenk om hun ville få møte Kai igjen i kveld. Og hva ville skje om noen oppdaget henne mens hun snek seg inn i slottet? Da det endelig ble kveld, gjorde Gerda som kråken hadde sagt. Hun snek seg gjennom tunnelen i hekken. listet seg gjennom eplehagen til alene. Hun telte trærne. En, to, tre, fire, fem, seks, og løp inn i redskapsskjulet. Hun satte sig på huk bak skjulet og lyttet. Det var helt stille. Ingen hadde hørt henne. Hun listet seg forsiktig bort til den lille døren, og, som kråken hade sagt, sto den på gløtt. Hun snek seg in i slottet. Gjennom kikkehullene i tjenergangene fikk Gerda se en rikdom som hun aldri hadde sett før. Hun så store saler utsmykket med gull og glitter, den ene mer overdådig enn den andre. Omsider fant hun veien til det kongelige soverommet, hvor prinsessen lå sov sammen med den nye mannen sin. Soverommet lignet en stor palme med blader av kostbart glass, og midt på gulvet, i en tykk stilk av gull, hang to senger. Begge så ut som liljer. Den ene var hvit, med den lå prinsessen. Den andre var rød, og det var der Gerda håpet på å finne Kai. Hun gikk stille bort til den røde sengen og bøyde et av de myke bladene til siden, mens hun visket navnet hans. Kai, er du som ligger her? Gutten i sengen våknet, snudde seg mot henne og... Det var ikke Kai! Gerda kunne kjenne hjertet falle i brystet. Hun kjente tårnet velle opp bak øynene, og til slutt klarte hun ikke å holde det tilbake lenger. Hun gråt og gråt, så det ristet i lysekronene. «Men, uh, kjære dig sa prinsen, «hva er det?» «Ja», sa prinsessen, «hvorfor er du så lei dig Er det noe vi kan gjøre for dig? Jeg prøver bare å finne vennen min, og trodde han var her med det dere, med det er han ikke, og nå vet jeg ikke min armer også, sa Gerda. Prinsessen og prinsen syns synd på henne, og Gerda fikk lov til å sove sammen med prinsessen i hennes seng resten av natten. Da det ble morgen, kledde de henne opp fra topp til tå i silke og fløyl. Vi fikk en liten vogn med en häst for, og et par støvler så hun skulle holde varmen. Du, eh, «Du har ikke lyst til å være hos oss på slottet, da», sa prinsessen. «Ja, vi kan finne på masse gøy å gjøre. Vi kan leke, og vi har masse godteri vi kan spise, og og det kan bli kjempegøy», sa prinsen. «Nei, eh, ellers takk, men jeg må finne kaj». Gerda satte seg opp i vognen, og hesten travet gjennom skogen med vognen på slep. Skogen var mørk, men vognen var laget av rent gull og skinte opp som en stjerne på stien der hun kjørte. Lenger og lenger inn i skogen var Et godt stykke inn i den skyggefulle skogen hadde noen av skyggene begynt å bevege på seg. Det var en røverbande som lå på lur og ventet på sitt neste rike offer og loppe for alt det de hadde av verdisakeren. Då rövarna fick öga på den förgyllta vagnen som for igenom skogen, la de sig klare och väntet. Då Gerda närmat sig med häst och gulvogn styrte det ut i vägen, band hästen hennes och track Gerda ut av vagnen. En av rövarna skulle till och kaste Gerda till skogs, då en annan ropte: "Stoppa en all där tjocken! Hon där tar vi med hem, så hun kan underhålla rövjenta." Plutselig sprang en liten, rufset røverjente mot Gerda. Hun var så Rufset og vill at Gerda aldri hadde sett maken. Jenta tog et godt tak runt livet hennes og klamret seg fast i henne. Hun skal leke med mig og så kan hun sove i sengen min. Røverne tog med Gerda og den forgylte vognen tilbake til røverslottet sitt, enda dypere inn i skogen. Det var revnet fra øverst til nederst og Ravner fløy ut av de åpne hullene i veggene. Den lille røvejenta tog Gerda med opp på rommet sitt, hvor hun satte sig ned og bare stirret på Gerda godt og lenge. Gerda visste ikke helt hva hun skulle si eller gjøre, men da det hadde gått noe som føltes som en evighet, måtte Gerda bare si noe. «Kommer det til å drepe meg?» <laughs> <laughs> «Vi skal ikke knerte deg! Røverne gjør deg ingenting så lenge jeg har lyst til å leke med deg!» sa røvejenta. Ehm, «Hva heter du egentlig? Er du en ekte prinsesse, eller?» sa jenta. «Nei, nei, jeg er ikke en prinsesse, men jeg fikk hjelp av en. Jeg heter Gerda», sa Gerda. Og så fortalte hun røverjenta om alt hun hadde opplevd, og om hvor bekymret hun var for Rille Kai. «Åh, stakkars deg! Jeg heter Rikke, og jeg lover at det skal ikke skje noe med deg mens du er her. Du kan sove hos meg i natt, vet du. Og hos alle smådyrene mine», sa Rikke og pekte opp i taket på rommet. Over hodene deres, på lekter og pinner, satt nesten hundre duer og kurret lavt. Ja, «De er mina alle sammen», sa Rikke. «Og her er regnstyret mitt. Regnert!» Røverjenta trakk et regnstyr etter hornet. Det en stor kobberring rundt halsen og var bunnet. «Ja, vi er nødt til å binde ham, skjønner du. Ellers så stikker han bare av den luringen.» Det hadde vært en lang dag, og de to jentene krøp opp i sengehalmen sammen. «Men fortell meg, kan ikke du si litt mer om Kai? Og, og hvorfor du har dratt ut i den store verden helt alene?» sa Rikke. Gerda fortalte alt fra begynnelsen igjen. Etter historien la røverjenta rikke seg til å sove, og sovne gjorde hun, på et blunk. Men Gerda klarte ikke å sove. Hun lå der og Tänkte Tenkte på hvordan det gikk med Kai, og hvor han var, og hvordan hun skulle finne om? Da hørte hun plutselig duene kurre laft over hodet sitt. «Vi har sett lille Kai!» «Han satt i snedronningens slede og fôr gjennom skogen da vi, da vi lå i rede.» «De var nok på vei til snedronningens slott, skal du se.» «Hva er det dere sier?» ropte Gerda. «Hvor ligger slottet til snedronningen?» «Å, oh, det ligger langt ute på de frossende viddene.» «For der er det alltid snø og is.» «Spør bare regnstyret. Han har vært der.» «Ja.» «Der er det masse snø og is», sa regnstyret Reinhardt. «Ah, der hopper man fritt omkring i de store skinnende dalene. och der har snødronningen slåttet sitt.» Da det ble morgen fortalte Gerda røverjenta alt det Duna hadde sagt, og røverjenta så ganske alvorlig ut, men nikket med hode Så snudde hun seg imot Reinert. Reinert, kan du veien til isdroningen slott ute på viddene? Så klart. Hvem skulle vite det bedre enn jeg? Der har jeg født. Jeg kjenner hver eneste stein og moseflekk. Hør her. I dag skal alle røverne ut på tokt. Det er bare mutteren som blir igjen for å passe på oss. Men utover dagen så pleier hun å bli veldig sløv. «Og ta lur ved peisen. Da skal Regnert ta deg med til de isdekte vindene og hjelpe deg å finne isdronningens slott.» «Hva?» sa Gerda. «Virkelig? Vil du gjøre det for meg?» «Ja, jeg er kanskje en røverjente, men selv røvere har samvittighet», sa Rikke med et lurt smil. Som sagt, så gjort.» Da alle røverne hadde dratt på tokt, begynte mutteren å stelle og stulle slik Rikke hadde sagt. Og, slik Rikke hadde sagt, kom det bare større og større gjesp jo lenger ut på dagen det kom. Da klokken var blitt tolv, kom hun inn til jentene og sa med smale øyne. «Nei, hva må dere jente klare dere selv? Jeg går og tar meg en lur.» Hun subbet opp trappene, og røverjenta listet seg bort til Reinert og visket. Reinert, jeg skulle helst ha det her hos meg, men jeg har en viktig oppgave til deg. Nå skal du ta med deg, lille Gerda, og løpe så fort bena dine orker mot viddene og snedronningens slott. Reinert hoppet av glede. Rikke ja opp lille Gerda og klatrer opp på ryggen til regnstyret. Og Gerda visste ikke hvordan hun skulle få takket henne. «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket deg», sa Gerda med tårebåteøyne. «Nei, å, du, ikke begynne å belje du, ah. det orker jeg ikke», sa Rikke. «Her har du to brød og en skinke, og så mamma sine tykke polvåter, så holder du deg mett og varm på reisen. Men kom dere av gårde nå, før jeg mig. Røverjenta åpnet døra, kuttet repet som reinert sto bunnet i med kniven sin, og reinert galopperte ut i røvergården gjennom porten og ut i skogen og mot vittene. Og snipp snapp, snute. Så var det eventyret ute. Åh, nå blir det spennende nå. Herre min hatt! Åh, jeg kan nesten ikke vente nå altså, på å få talt fjerde og siste del av eventyret om snedronningen. Vet du hva? Jeg synes det er egentlig kjempefint ja, å få vite at det er så mange som, som er der ute som kan hjelpe, hjelpe Gerda med å finne vennen sin. Jeg tror faktisk det hadde vært sånn på ordentlig hoved. Altså. De aller fleste mennesker er faktisk snille og vil hjelpe hverandre. Og det er faktisk viktig at, at vi viser, kanske de som ikke er så snille, at det er viktig å være snill. Det er sånn man kommer seg videre i verden. Så det så. Men nå er straks den episoden av Snippsnapp snute ferdig. Men før jeg sier ha det, så vil jeg bare takke igjen alle snutene som møtte opp på speakerskjuppa på søndagen, og som gjorde dagen min kjempefin. Jeg satt bare rett i mitt Mitt i Oslo og fortalte eventyr samtidig som at det var mange snuter som bare kom og hilste på og vi fikk da bilder og jeg, vet du hva, jeg fikk til og med godteri av noen, for det vet hvor glad jeg er i godteri <laughs> men sånn nå, som en sånn siste siste ting før vi avslutter så har jeg en siste overraskelse og den er det vetle som har hjulpet, hjulpet mig å, å få til. Fordi jeg møtte Vettle, og han kom litt for sent til at um, snutene fikk sagt «Hei, hører du mig. Så da tenkte jeg kanskje han kunne hjelpe meg med å si «Snipp, snap, snute, så er denne podcasten ute». Så da skruer jeg over til meg og Vettle som sier «Snipp, snap, snute» sammen. Og eh, er andre må gjerne slenge dere på dere også. Take it away, Vettle! Snipp, snapp, snute... Så erg denne pod podcaststen